0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Seguramente hoy va a ser un domingo desafiante para ti, hoy quiero retar tu manera de pensar, tu manera de cómo has estado viviendo Y mi objetivo en esta tarde es que salgas por esa puerta o terminando de escuchar es que este podcast Tú puedas terminarlo con una nueva manera de pensar, una manera que te va a desafiar, te va a desafiar y así que vamos a arrancar de lleno Hoy es el tercer domingo de esta serie llamada Así de Fácil Si no has tenido la oportunidad de escuchar el mensaje 1 y la sesión 2 Te animo a que los puedas escuchar porque este es continuo 1, 2, 3, no puedes empezar a ver Luis Miguel en la temporada 3 Necesitas empezar en la 1, correcto Así que si no has escuchado la parte 1 y la parte 2 Escúchalas, estamos ya en nuestro canal de podcast vida en Saltillo en iTunes, ahí está la parte 1 Donde Alejandro nos habló de ese primer paso de cómo es así de fácil poder convertirse en un seguidor de Jesús en estar en esa relación personal con Dios y el paso uno es básicamente la palabra sigue, sigue cuando Jesús estuvo aquí en planeta tierra Jesús le decía a los discípulos a los, a los discípulos perdón sígueme Mateo sígueme al joven rico sígueme a la gente, síganme, síganme, como el chapulín, síganme los buenos, síganme, síganme. Oye, pero es que yo no creo en ti, no importa si no crees, sígueme. Pero es que yo tengo mis propias creencias, no importa, sígueme. Yo tengo mi propia religión, a ah, quién le importa religión, tú sígueme, sígueme, sígueme. Y ese fue el paso uno, sígueme. ¿Qué sucede cuando una persona sigue a Jesús y conseguir, me refiero, Tal vez para ti sea el empezar a asistir a una iglesia como esta, los domingos simplemente vienes un domingo y otro domingo. Tal vez para ti signifique el, el, el empezar con un plan de estudio bíblico y empezar ahí a, a seguir a Jesús. Tal vez un grupo en casa, qué sé yo, qué sé yo, pero es empezar a seguir a Jesús. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a seguir a Jesús? Automáticamente viene ese segundo paso y es cree Empiezas a creer, es decir, tú empiezas a seguir a Jesús, empiezas a verlo como habla, eh, lo, lo que Él enseñaba, todo lo que Él decía, lo que hizo, etcétera, Y eh, como resultado vas a empezar a creer. Y ese fue el segundo paso. En la semana número dos, la semana pasada, hablé acerca de creer, cree. De hecho, eh, aprendíamos la semana pasada que para estar justos delante de Dios, para que Dios nos encuentre justos delante de Él, no es necesario seguir la ley, no es necesario portarse bien, no es necesario dejar de hacer esta cosa o hacer otra cosa, es simplemente creer. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, eso te hace a ti y a mí, nos hace justos para estar delante de Dios. No hace falta hacer otra cosa más que creer. Pero el día de hoy vamos a hablar de ese tercer paso que tiene que ver con cuatro letras, amigo Cuatro letras que yo quiero que te grabes en tu mente Que saliendo por esa puerta o terminando de escuchar este podcast Las repitas y las lleves grabadas en tu mente Son cuatro letras que pueden cambiar el rumbo de tu vida La primera letra es la O, di conmigo O La segunda letra es la B, di conmigo B La tercera letra es la letra D, di conmigo D y la cuarta letra es la letra C, di conmigo C, esas cuatro letras, O-B-D-C, obedece, 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 obedece. Y es un paso, ese tercer paso de obedecer. Obedece, ahora cuando escuchamos obediencia, ah ahí está la trampa, sí el domingo pasado nos lo pintaste muy bonito, que no hay que hacer tantas cosas y que no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y ahora me resulta que sí hay que hacer cosas, correcto, ok, eso es lo que te quiero decir cuando piensas en obediencia, normalmente pensamos en eso. ¿Qué es obedecer? Ah, tienes que hacer eso, no puedes hacer eso, no tienes que hacer el otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y esa es una serie de reglas que históricamente la iglesia hemos cometido el error de ponerlo como paso uno, tú quieres ser un seguidor de Jesús, entonces tienes que hacer esto y empiezan todas las reglas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y lo ponemos como paso número uno. Por eso mucha gente llega a la iglesia, necesito una relación con Dios, hay algún vacío en mi corazón, necesito seguir a Jesús, ah tú quieres que, ser un seguidor de Jesús, entonces tienes que dejar de ahí pum 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 toda la serie de reglas y obediencias y entonces donde la gente dice no, muchísimas gracias, eso es demasiado para mí y no tiene que ser así, lo primero es sígueme, después conforme vas a seguir vas a creer en él, vas a creer en mí dice Jesús y una vez que creas que Jesús es el hijo de Dios entonces, entonces vamos a obedecer como consecuencia de, vas a decir no me conviene obedecer. Ahora cuando pensamos en obediencia, ok yo, yo pues tengo que obedecer y qué dice Dios, pues inmediatamente se nos viene a la mente los diez mandamientos. Entonces, ok yo este pues yo yo la verdad si sí obedezco a Dios porque sí 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 cumplo los diez mandamientos. O sea, no matarás, no he matado a nadie, ¿verdad? no robarás, pues no robo y y y, 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 y y ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque nada más no sabemos dos mandamientos de los diez. Entonces, y, y pues sí, o sea, pues sí, los diez mandamientos: nos robarás, no matarás, y, este, y eso de no robar. Sí, ¿verdad? Y los otros ocho. Pero yo creo que sí los cumplo, así que estamos bien, estamos bien. Sí estoy, estoy obedeciendo. Pero mira, Jesús no está hablando ni de los diez mandamientos, ni de que, y así es estoy y todo eso. No, recuerda, la obediencia nos conviene. Y hoy vamos a hablar acerca de algo tan magistral que dijo el mismo Jesús respecto a los beneficios de la obediencia, de obedecer. Ahora, dicho sea de paso, cuando Jesús vino, murió, resucitó al tercer día y se fue al cielo, es que empezó una explosión de seguidores de Jesús por toda la región de manera impactante, fue donde... El cristianismo, como lo conocemos hoy, es decir, esos seguidores de Jesús, no de una religión, no de nada, la religión ha sido mucho invento del hombre. En aquel entonces había muchas religiones, predominaba obviamente el judaísmo, pero Jesús no vino a traer esta es la nueva religión, para nada. Él decía, esta es la nueva relación, yo he venido para que tenga una relación personal con mi Padre Dios con mi Padre Celestial a través de mí. Eso es lo que promovía Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, esos primeros seguidores de Jesús que les decían en aquel entonces, los del camino, así se les decían, porque Jesús decía, yo soy el camino, ah bueno, ellos son los del camino, empezaron a creer en Jesús, pero una vez que empezaron a creer en Jesús, ellos empezaron a obedecer, es decir, a hacer lo que Jesús les, les habló que hicieran que por cierto eran cosas muy revolucionarias, hasta hoy en día siguen siéndolo. Sin embargo, esos primeros seguidores de Jesús empezaron a cambiar sus vidas y era tan notable esa obediencia que la sociedad y todo el mundo entero en aquel entonces dijo, estos son diferentes y muchas personas en aquel entonces, que por cierto no había Biblia como la conocemos hoy, no había Biblia, empezaron a decir eh yo quiero ese estilo de vida yo quiero ser como ellos y se empezaron a sumar y el cristianismo tuvo una profil prof, Ah se me fue la palabra se profiló ya no sé qué dije van a editar eso por favor proliferación ahí está nombrando ¿no? con todo proliferación de, de, del evangelio tan increíble tan espectacular que fueron miles y miles y miles de personas y mucho tuvo que ver por la manera en cómo vivían esos primeros seguidores de Jesús y cómo vivían siguiendo y haciendo, obedeciendo esas enseñanzas que Jesús dijo. Ahora, hoy quiero hablarte específicamente de esa enseñanza magistral que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en planeta Tierra. Un sermón que probablemente has escuchado llamado como el Sermón del Monte. Aquel sermón que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7. Y en ese sermón Jesús... Sube a un monte y da un sermón. Por eso se llama el sermón del monte. Muchas gracias, buenas tardes. No, no se crea. Estando Jesús ahí, empieza a decir una serie de cosas que a la gente, la multitud, era demasiada gente, le voló la cabeza. Muy revolucionaria para aquel entonces y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué cosas Luis? Jesús empieza a decir y seguramente, aunque no tengas contexto de iglesia, has escuchado estas cosas. Si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Cómo? Si alguien te pide cargar algo, una milla, cárgalo otra milla, la famosa milla extra. ¿Sí? Quiero darte un poco de contexto con eso. Antes, un soldado romano que, por ejemplo, traía un bulto de maíz y veía a un judío, tenía el derecho de decirle, cárgame esto por una milla. Y el judío tenía la obligación de cargárselo esa milla y, y terminaba la milla y ahí terminaba su, su parte. no si un, si un soldado romano te pide cargar un bulto, cuando llegues a la milla le vas a decir, no, déjamelo, te lo voy a cargar una segunda milla. No tienes que, yo sé que no tengo que, pero mi vida es superior al estándar. Jesús diciendo como, oye, ama, sí, padre, pero ama a tus enemigos, ¿cómo? Oye, perdona pero no solamente perdona, sino ve con quien te ofendió y perdónalo. Pero ¿cómo? Yo tengo que esperar a que venga conmigo y me pida perdón. No, 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 no tienes que esperar a que venga contigo. Tú ve y perdónalo. Y empieza a decir, si alguien te, te pide, dice, si alguien te pide una chamarra, dale la chamarra y aparte dale el abrigo. Y de ese tipo de enseñanzas que Jesús empezó a decir, tan eh, revolucionarias en aquella época y aún al día de hoy, que por cierto nosotros seguimos usando esas frases aquí, la, la gente que nos está escuchando en el podcast tenemos eh, sobre la pared eh, un, un letrero que dice dar, servir, amar y tiene mucho que ver con eso, dar, es decir no solamente lo, 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 que, lo que tengo que, o lo que puedo sino veo cómo lo hago de una manera extravagante, sacrificial. Dando, no solamente lo que me pides Sino si puedo darte un poco más Sirviéndote, si tú me pides un favor Te voy a hacer ese favor Pero si puedo hacer algo más por ti mejor Amando, no solamente amando a, a los que quiero Sino amando a los que no quiero Incluso a aquellos que me odian Aquellos que, que no voy a obtener ningún beneficio directo Con tal de amarlos Y Jesús diciéndonos esas cosas hey, ese estándar, amigos, de vida Es un estándar muy superior Tan superior que pareciera incluso a veces hasta difícil de alcanzar. Jesús diciendo como, oye, tú sabes que si duermes con la esposa de, de, de otra persona, eso se llama adulterio. Pero déjame decirte una cosa, no tienes que dormir con ella, si tan solo lo piensas, eso ya es adulterio. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Jesús hablando una serie de cosas, de, de, de divorcio, de dinero, de relaciones, de, de, de problemas personales, eh, un montón de cosas hablando en, esas, eh, en ese famoso sermón del de monte. Jesús hablando a toda esa gente, poniendo un estándar muy alto. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Jesús estaba diciendo, si ustedes viven de esta manera, les va a ir muy bien en la vida. Si ustedes viven de esta manera, no tiene nada que ver si ustedes van a ir al cielo o no. Nada que ver. Si ustedes no lo hacen, no es que sea pecado. Si alguien te da un cachetadón y tú te vas, no reaccionaste, no regresaste la cachetada, pero no te dejas que te pongan la segunda mejilla, te vas. No es que pecaste, hey, pecado porque no pusiste la segunda mejilla. Si solo cargaste una milla ese bulto y no cargaste la segunda, eso no te hace menor hacia mis ojos. Eso no, 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 no te hace alejarte de mí como, como mi hijo. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, lo que nos hace justos delante de Dios es creer. Así que eso no depende si estás bien conmigo o no. Hablando metafóricamente, ¿quiénes de aquí son padres? Papá o mamá, levanten la mano. Bien, mayoría, los que tenemos hijos son nuestros hijos Llevan nuestra sangre, tienen nuestro apellido y son nuestros hijos Y los amamos con todo nuestro corazón ¿sí? Sin embargo, a tu hijo le puedes decir algo como este, Hijo, ten cuidado ahí en tu, en tu recámara Ahí en la pared, hijo, hay, hay, hay cuatro rayitas, son dos y dos ¿sí? Ten cuidado porque hay electricidad no, no le metas nada ahí porque te puede dar toque ¿sí? Y tu hijo así como que, y digo hijo porque los niños son medio más traviesos ¿No? Este ¿y, ¿Y qué es electricidad, papi? Pues es algo así como que no quieres saber Pero te puede dar toque ¿Y qué es toque? No, es como una descarga eléctrica muy fuerte ¿Y qué es descarga eléctrica? Oh, no lo no metas tú y ya Quieres cuidar a tu hijo ¿sí? Ahora, cuando le dices eso a tu hijo ¿Qué hace tu hijo? <ríe> y entonces, ¿qué me dijo? Ah, que no voy a meter un desarmador Ok, pero no dijo tijera o no dijo corta así que va. Y, y yo no entendí eso de descarga eléctrica. A lo mejor voy a descargar un juego, algo, una, una aplicación, descarga. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y mete ahí el, el, el metal, ¡pum! Recibe una descarga y entendió ahora que es una descarga eléctrica. Y tú vas, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? Pecador, pues no, sigue siendo tu hijo sigue siendo tu hijo, lleva tu apellido, lleva tu apellido, lleva tu sangre, lo amas igual, aunque sea más bruto, ¿verdad? pero lo amas igual, un hijo ya electrocutado, pero lo amas igual, lo amas igualito, ¿sí? Y, y mi amor te lo advertí, eso tiene corriente, ya sabes que es corriente, ¿verdad? sí, ya sé papá, entonces eso, te, te, te dije eso para evitarte un problema, ¿sí?, porque te amo y quiero lo mejor para ti, sí, las famosas verduras, hijo come verduras, come verduras, aliméntate bien, aliméntate balanceado ¿sí? Y tu hijo, tú, tú le inculcas eso, pero tu hijo no, te hace trampas, echa 3, 4 brócolis y lo escube por acá y no come Y así se va en la vida, comiendo comida chatarra y empieza a hacer esto, llega a los 20 años ya con problemas de gastritis y tú sigues amando igual a tu hijo ¿Sí? Y no está pecando, no está haciendo nada malo Pero hijo, aliméntate balanceado, aliméntate bien No, sí papá, pero, pero no lo hace Termina comiendo comida chatarra Llega a los 30, ya con una úlcera ya a los 40, llega a los 50 Y tiene un problema de salud muy fuerte Y tú sigues amando a tu hijo Sin embargo, pues el resultado va a ser negativo para tu hijo Y un día grande va a tener problemas de salud muy serios, muy severos y tú vas a seguir amándolo y probablemente vas a estar ahí en el hospital con él. Tal vez vas a estar ahí al lado de la plancha en el quirófano y vas a seguir amándolo. Pero decidió no seguir el consejo que tú le diste como papás. Y esta, esta, este sermón del monte Jesús está hablando de muchas cosas diciendo mira si haces esto te va a ir bien en la vida, persigue esto, obedece. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para ti. No porque es pecado, no porque no, eso, eso te va a alejar de mí. No, si tú crees en mí, eso te hace justo delante de, de mi Padre Celestial. Pero si tú quieres vivir una vida diferente, necesitas obedecer. Y vamos a ver precisamente lo que escribió Mateo, ese biógrafo de Jesús. Rápidamente, en el versículo eh, 24 del capítulo 7, lo vamos a poner en pantalla, dice... Todo el que escucha mi enseñanza y la pone en práctica. Ahí está la clave, porque tal vez hemos escuchado y sí, no, sí sabemos, el, el brócoli es bueno, claro, y es bueno para la salud y, y, y no, o sea, yo sé que si meto el fierrito ahí me electrocuto, yo sé, ¿verdad? eso es, lo sé. Pero el ponerlo en práctica, esa es la clave, es sabio. Jesús dice, tú quieres una persona sabia Obedéceme, practica lo que estás escuchando de mí Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida Ahora, pocos de aquí en la lógica pues sabemos mucho de construcción Pero en la lógica también sabemos que una casa se construye sobre un cimiento fuerte ¿Sí? Eso es lógico ¿Qué pasa cuando tú construyes una casa sobre un cimiento fuerte? Pues la casa es estable es sólida y tiene cimientos fuertes. Jesús diciendo, necesitas tener cimientos sólidos, sólidos. Y para tener un cimiento sólido, es decir, un cimiento sobre la roca, está haciendo referencia a todo lo que enseñó en el sermón del monte. Dice, necesitas obedecer, hacer esto que te estoy diciendo. De esa manera tú vas a construir sobre la Roca sigue diciendo eh, jesús en el versículo 25 aunque llueva cántaros y suban las aguas de inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de rosa ahora Jesús no está diciendo como eh y si un día te llega la tormenta no cuando te llegue la tormenta es decir la tormenta va a venir amigos Las broncas van a venir Los problemas van a venir Ese despido injustificado del trabajo Puede que llegue No lo esperabas Esa situación financiera Que te está pegando fuerte Va a llegar O si no es que ya llegó Esa situación con tu hijo Que no estás sabiendo cómo controlar Va a llegar Cuestiones en la vida, problemas, esa pérdida de un familiar, de un ser cercano, esa muerte, van a llegar. Los problemas van a llegar. La pregunta es, ¿sobre qué está fundamentada tu vida? Hace alrededor de tres meses, teníamos apenas como un mes aquí en este lugar. Y eh, este lugar cuando lo rentamos era eh, simplemente... Este espacio y llegaba a los canceles hasta eh, un par de muros que tenemos aquí de ladrillo. Si nos está escuchando a través de este podcast, eh, este lugar es, es un lugar donde incluía un como balcón y nosotros hicimos una ampliación de ese balcón alrededor de 70 metros cuadrados más. Hicimos esa, esa ampliación y ubicamos el cancel, obviamente, más hacia el lado oriente. Esa reubicación del cancel fue una reubicación. Nueva. Estamos aquí un lunes eh, trabajando ya en la tarde y de repente eh, llegan un par de personas, este, un par de jóvenes este, vendiendo cosas de comida y, y se acercan y nos dicen, oye, ¿qué es aquí? ¿Es una mueblería? Y yo, sí, vendemos sillones y sillas. No, es una iglesia, le digo, ¿cómo una iglesia? Órale, parece mueblería antro-restaurante, de todo, ¿no? Eh, Stand-up de comedia y de todo. Bueno, pues... Es, un, es, es una iglesia, oh qué padre, no qué bien y, y cada cuando se reúne y platicando. En ese momento llega una tormenta, pero de esas fuertes, yo tengo 18 años aquí en Saltillo, no había visto una tormenta como tal en, en ese lugar, ahora fue tormenta de Saltillo, ¿a qué me refiero? Que se cayó el cielo así por 30 minutos, pero en el Parque Maravillas, algo que está aquí a 3 kilómetros, ni una gota cayó, nada, está lloviendo sí. y aquí de verdad estaba el aire tan tan impresionante, estaban construyendo todavía aquí el, el Walmart y, y estaba el aire pero así literalmente se veía la lluvia muy horizontal y estaba pegando específicamente de, de norte a sur directamente hacia los cristales, pero fuertísimo, una cosa así exagerada, como fue esa adecuación pues se, se, se sella con silicón, pero empezó a entrar el agua. Así que empezó a entrar el agua por, por, por abajo y, y, y en las juntas y todo. Y empezamos a mover sillones, ¿verdad? Y estaban esas dos, dos personas aquí moviendo sillones, quitando porque se estaban mojando eh, algo de las cortinas y, y los sillones. Y el aire estaba, pero de verdad, muy, muy, muy huracanado, muy fuerte. Y, y en eso, este, yo agarro uno de los sillones que tenemos ahí atrás, sillones largos, lo jalo. Cuando lo jalo, estoy más o menos como a la columna, como a Tres metros de la ventana y, y ese uno de los chavos que estaba aquí Estaba moviendo uno de los sillones grises Más pegados al cristal Y de repente se escucha algo como No me salió, perdón Y entonces yo volteo Y veo, literalmente veo Cuatro hojas de vidrio Todo eso es ventanal detrás de esa cortina Son, son vidrios de más o menos tres metros Tres metros y medio Por un metro y fracción Veo cuatro hojas, es decir, casi cuatro o cinco metros de hojas por tres venirse, cuatro hojas de vidrio, se vienen para acá, eh, el, el joven que estaba moviendo aquel sillón ve, únicamente se voltea y le cae el vidrio en la cabeza y pues es cabeza dura el cuate, ¿no? quebró el vidrio y todo al piso se hicieron añicos, todas las cuatro hojas de vidrio, vidrios por todos lados, sillones rasgados, sangre por todos lados, el cuate asustado y entonces yo inmediatamente volteé, estás bien, estás bien y estaba bien, ya lo, lo vinimos acá a curar, lo vendé, etcétera, me lo llevé a la Cruz Roja, gracias a Dios, gracias a Dios, no fue no fue nada grave, par de cortadas en, en los brazos, la cabeza un chipote bien fuerte, pero puntadas Y ya después nos hicimos amigos y ya nos escribimos cómo va todo Pero esas cuatro hojas se vinieron de manera impresionante Ahora, al hacer el peritaje nos dimos cuenta que tenían esos soportes, esos canceles Pues unos pijas ahí súper débiles con, no sé, taquetes de lox o qué sé yo Era así como, como que los pusieron ahí para fijar y fue impresionante cómo se cayó esos, esos cristales, ¿sí? Ahora, los otros cristales, los que estaban bien fijos, quedaron ahí, intactos, ¿sí? Todo este ventanal que, que es original de la plaza, quedó intacto, ese no se movió absolutamente nada. Cuando vengan los vientos, las tempestades, los huracanes de la vida, entonces es cuando se pone a prueba qué tan sólido está tu vida y qué tan... no Sigue diciendo... En el versículo 26, sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece, es decir, yo sé, yo sé que hay que hacer esto, yo sé que hay que dar la milla extra, hay que dar, yo, yo sé, ¿verdad? Pero no lo obedecemos, entonces esa persona es un necio. Palabra fuerte, necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Qué diferencia hay, amigos? las dos son casas, las dos tal vez usaron el mismo plano, los mismos materiales para construir, pero uno fue sobre arena y otro fue sobre roca. Uno fue sabio, otro fue necio, uno obedeció y el otro no. Ambos construyeron lo mismo, ambos sabían las enseñanzas, ambos, sí. yo sé qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sin embargo, uno las obedeció, y, las, y la otra persona no. Y es ahí donde, donde se ve la diferencia. Si tú ves dos casas igualitas, ¿cómo sabes cuáles tienen mejor cimientos? La respuesta es que no se sabe. No se sabe. Si tú no tienes un plano técnico o algo así, o no eres constructor, no se sabe. ¿Cuándo se sabe? Pues cuando viene... En, en nuestro caso, a lo mejor una tormenta, aquí en, en este país un temblor, un terremoto. Ahí es donde se sabe cuál casa tiene buen cimiento y cuál no. Es por eso, cuando vemos personas ¿sí? pasar una situación similar y a una la ves ¿sí? golpeada por la tormenta, pero de pie, firme, subida sobre la roca, y otra persona que no soportó y que se destruyó, se desmoronó, tal vez cayó en depresión, tal vez cayó algún vicio, alguna adicción, tal vez ahí destruyó su familia y esa persona con esa tormenta se desplomó. Ahí es donde se ve quién realmente tenía su vida sobre una vida de obediencia y quién no la tenía. Y cierra diciendo... Jesús, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. La multitud decía, hey, este cuate tiene razón y nos está enseñando algo, la verdad, totalmente diferente, es muy diferente. Es muy diferente a lo que nos han enseñado, muy diferente a lo que la sociedad dice, ¿sí? a lo que todo el mundo hace. Si alguien te, te, te lastima, lastima, no te dejes, no seas tonto. Si alguien te pide prestado, no, no le des, no le des, tú ahorra, tú ve por ti. Jesús diciendo, hey, es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida diferente y ahí está, ahí lo dejo. Si tú haces eso, si tú obedeces Estás construyendo tu vida sobre la roca Yo creo que aquí hay personas Que han creído en Jesús, han seguido Pero lo que hace la diferencia amigos Lo que hace la diferencia en la vida es obedecer Lo que hace la diferencia en la vida es obedecer Mira lo que te voy a decir lo que determina, ¿sí? Lo que determina, lo, lo que hace la diferencia en la vida eterna, lo que hace la diferencia en la vida eterna es creer. Pero lo que hace la diferencia en esta vida es obedecer. Lo que hace la diferencia en esta vida no es creer. Tú puedes creer en Jesús, puedes venir cada domingo, tú puedes levantar tus manos, tú puedes decir lo que quieras, pero si no obedecemos, si no obedecemos nuestra vida está sobre la arena. Y yo creo que aquí habemos tres grupos de personas, tres grupos de personas que nos podemos identificar con esto que acabamos de aprender, de aprender perdón, estoy por terminar. Uno, personas que al escuchar esto nos consuela, nos consuela decir, ok, yo creo que mi vida la he fundamentado en, 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 en la obediencia, he hecho, a pesar de que a veces no me dan ganas, no quiero, va en contra de mi voluntad, pero he, he obedecido a Dios y eso nos consuela, el día que vengan las, las pruebas, las, los, los problemas, etcétera, creo tener un cimiento sólido, así que eso nos consuela, estoy obedeciendo, me siento con mi casa cimentada sobre la roca. Pero tal vez hay otras personas que esto simplemente nos advierte lo tenemos que tomar como una advertencia, la verdad yo no estoy siendo tan obediente, la verdad si vengo los domingos y, y sirvo y, y incluso diezmo, pero la verdad yo fuera del domingo yo hago de mi vida un yolo, ¿sí? ahí como va pasando y si me quiero divertir y si quiero hacer esto y lo que sea, la verdad es que no estoy siendo obediente como debería hacerlo, esto tenemos que tomarlo como una advertencia. Pero también hay un tercer grupo de personas que lo podemos tomar como una explicación. Tal vez esto nos explica. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué cuando pasé por esa tormenta me desquebrajé. Ahora entiendo por qué estoy en el suelo. Porque en mi vida realmente no he obedecido como debía haberlo hecho. Ahora entiendo, eso me trae lógica y me explica que no he estado llevando una vida de obediencia ¿cuál es tu postura? ¿dónde tienes tu vida? Y la pregunta que quiero cerrar es la siguiente ¿en quién vas a confiar? ¿vas a confiar en ti? En, ¿en tu manera de pensar? ¿en tu experiencia? ¿en la cultura? ¿en lo que dicta la sociedad? ¿o vas a confiar realmente en Jesús? En ese estilo de vida diferente, alto, pero con un estilo de vida que dices tú, yo quiero vivir en esa obediencia. Y dicho sea de paso, esto no es de la noche a la mañana, amigos esto no es de que okay, hoy domingo decido obedecer y, y, y voy a dar, voy a servir. Eh, y, y, y voy a ayudar, voy, a, voy a, a perdonar a alguien hoy domingo Y ya el jueves quiero ver resultados Yo voy a dar mis diezmos hoy domingo Pero para el siguiente domingo quiero ver resultados Voy a, voy a amar a mi enemigo eh, Pero ya quiero ver resultados el miércoles No, esto es un estilo de vida Los cimientos se construyen a lo largo del tiempo Un año, una semana, un mes, un lustro, una década, lo que sea pero es un estilo de vida. Yo quiero retarte en esta tarde a que podamos hacer esas cuatro letras, así de fácil, cuatro letras, pero que eso nos ayude a determinar cómo queremos vivir nuestra vida aquí en Planeta Tierra. o b -D c Señor, gracias, gracias porque hoy estamos delante de ti, gracias por darnos la oportunidad de seguirte, gracias porque a través del seguir podemos creer en ti y eso nos hace justos delante de ti Dios. Gracias, 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 pero hoy estamos aquí y esa tercer parte Dios de obedecer probablemente es la que más nos cueste, porque eso ya requiere una acción y muchas de esas acciones van como hasta en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es defendernos, es acaparar, es ver por uno mismo. Nuestra naturaleza es egocéntrica, tiene que ver con uno mismo. Pero hoy Señor queremos realmente tomar conciencia y decir, ¡Hey! yo necesito obedecer para vivir un estilo de vida superior y poder disfrutar esta vida aquí en la tierra. Ayúdanos Señor a obedecer. Ayúdanos a obedecer y a abrazarlo y a adoptarlo como un estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.